0: Willkommen zum York chat podcast von meinem Vater. Heute mit Lasse Reinganz. Viel Spaß! Ich bin ausgelastet. Wenn ich jetzt noch arbeiten will, würde, wäre ich ja überlastet. Und das geht auch nicht. Ich habe doch keine Lust, morgens aufzustehen, mich fertig zu machen zur Arbeit. Abends komme ich von der Arbeit und dann soll ich hier noch was machen doch geschafft. Ich hätte das früher vielleicht anders anpacken können, können. Aber no way. Ich weiß gar nicht, was das heißt, aber es ist auch egal. Es sind wir
1: Und damit Moin Moin aus Rostock City. Ich bin's wieder, Gabriel, euer Host. Schön, dass ihr eingeschaltet habt beim New Work Chat Podcast, den wir seit mittlerweile drei Jahren durchführen mit spannenden Gästen, mit denen wir diskutieren, wie wollen wir eigentlich zukünftig arbeiten und wie können wir vor allen Dingen besser arbeiten. Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, wie wir eigentlich uns dem Thema Gehalt nähern können, denn wenn wir auch ein neues Verständnis von Karriere haben, dann Sollten wir vielleicht auch mal darüber nachdenken, dass wir das Ganze anders bezahlen. Und heute reden wir mal über das Thema Arbeitszeit. Zu Gast ist Lasse Reingans, den ihr bestimmt kennt, wenn ihr euch mit dem Thema New Work beschäftigt. Denn er hat nicht nur den New Work Award schon mal gewonnen, sondern ist auch regelrecht viral gegangen mit seiner Idee des 5-Stunden-Arbeitstages. Darüber hat er auch ein Buch geschrieben, die 5-Stunden-Revolution. Und dieses Thema trägt ihn seitdem durch die Medien und sogar aus Deutschland hinaus. Selbst die New York, die New York Times, sage schon, die New York Times hat über ihn geschrieben. Und zwar niemand geringeres als Cal Newport hat über ihn geschrieben. Der Cal Newport hat ja diesen Bestseller Deep Work geschrieben. Und auch da geht es ja darum, anders und vor allen Dingen auch fokussiert zu arbeiten. Der Lasse erzählt bei uns im Podcast nochmal, wie er auf diese Idee kam, wie diese 5-Stunden-Revolution funktioniert. Also tatsächlich bist du dann mittags im besten Fall auch fertig und kannst nach Hause gehen und was anderes machen. Und warum ihm das eben so wichtig ist, gesünder zu arbeiten. Außerdem hat er eine Menge am Laufen. Er hat ja die rein ganz Digital Enabler Beratung gegründet und führt die erfolgreich er macht den Sparring-Express, lädt sich da selber spannende Gäste ein und ist sowieso auch noch Vater von zwei Kindern, also ein Mann, der mit sehr viel Herzblut die Themen angeht und ich freue mich ganz besonders, dass es geklappt hat. Viel Spaß mit dem Interview. Und an dieser Stelle nochmal schönen Dank an unseren Sponsor Mandarin Medien, supporte diesen Podcast, vielen, vielen Dank. Und an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis auf die Jobs, denn Mandarin wächst. Als ich dazu gekommen bin Anfang letzten Jahres, waren es glaube ich 80 Mitarbeitende, mittlerweile sind es schon 100. Wenn ihr dazukommen wollt und diesen Laden weiter nach vorne bringen wollt, nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern, sondern deutschlandweit, dann meldet euch doch gerne mal, schaut mal vorbei bei den Jobs. Gesucht werden aktuell Digitalisierungsexperten, Social-Media-Manager, Event-Manager, Redakteure, Büromanager, Also ganz buntes Angebot, da ist bestimmt auch was dabei für euch und wenn nicht, dann bewerbt euch gerne Initiativ. Ihr könnt auch mir eure Unterlagen schicken, ich leite das gerne weiter und wer weiß, vielleicht sind wir dann im nächsten Jahr sogar Kollegen. Würde mich natürlich freuen. Ja, dann moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass der Lasse heute zu Gast ist. Schön, dass es geklappt hat. Viele Grüße aus Rostock.
0: Moin, Gabriel. Es hat jetzt auch ziemlich viele Anläufe gebraucht, bis wir uns finden.
1: Ja, aber jetzt hat es geklappt. Äh, freut mich umso mehr. Ähm, und wir haben es gerade schon gesagt, du hast auch schon in den letzten Jahren das ein oder andere Interview gegeben. Äh, deswegen werde ich versuchen, dir heute doch mal ein, zwei Fragen zu stellen, die du vielleicht noch nicht beantwortet hast. Und da habe ich natürlich auch gleich eine, die hast du bestimmt noch nicht beantwortet, nämlich, wie würdest denn du meiner achtjährigen Tochter Mathilda erklären, was du tust?
0: Also, liebe Mathilda, was ich tue, ist, ich versuche, die Arbeitswelt für dich und deine Generation und ein bisschen auch für unsere Generation insofern besser zu machen, dass mh, Arbeit nicht mehr so ist, wie als meine Großeltern gelebt haben. Das ist jetzt ziemlich schwierig für ein Kind, ne? Oh Mann. Wenn ich das meiner zehnjährigen Tochter erkläre, würde ich auch sagen, Papa, du hast ja wohl nicht mehr alle. Ähm, was wir tun, also wir haben eigentlich, okay, ich mache es nochmal neu. Mathilda, kennst du eigentlich TikTok oder irgendwelche anderen komischen sozialen Medien? Sowas baue ich mit einem Teil meines Teams. Wir machen so Anwendungen, digitale Anwendungen und Online-Shops, wo Papa und Mama schöne Kleidung kaufen für dich. Äh, das ist der eine Teil, das machen so manche Kollegen bei mir und Kolleginnen. Der andere Teil guckt sich Unternehmen an und erklärt denen, was sich eigentlich alles so geändert hat. Unter anderem durch solche Dinge wie TikTok und so. Und aber auch durch ganz verschiedene Lebensweisen, die sich einfach in den letzten 20, 30 Jahren ergeben haben. Und das tun wir und beraten, sodass die Unternehmen in der Lage sind, Arbeit so zu machen, dass es den Umständen besser passt.
1: <lacht> Ungefähr so. Finde ich gut. Du solltest bei der Sendung mit der Maus anfangen. Ja, das <lacht> hört sich komisch an, ist aber so. <lacht> Und die zweite Frage, Lasse, mit welchen fünf Hashtags würdest du dich denn beschreiben?
0: Ich, ich benutze dann mal pragmatisch, neugierig, offen, begeisterungsfähig, wohlwollend. Aber ich glaube, der letzte, wohlwollend ist eine schöne Sache. Wir haben das auch auf unserer Webseite genannt, dass wir schon ernst in der Sache sind, aber sehr wohlwollend mit Menschen. Ne, weil ich, glaube ich, persönlich die Haltung habe, dass Menschen immer was Gutes im Schilde führen und eigentlich niemand äh, zu dir kommt, um dir eins auszuwischen. Also das passiert sicher, aber das sind Themen, die der jeweilige Andere sich, glaube ich, mal in einer therapeutischen Sitzung mal genauer angucken sollte. <lacht> also ich glaube, grundsätzlich das Wohlwollende, das ist was Schönes. Obwohl ich so im, im um Kontakt, wenn ich Menschen treffe, auch ein sehr, glaube ich, begeisterungsfähiger Mensch bin und viele andere sagen würden, ey Lasse, du bist so ein enthusiastisch begeisterungsfähiger Vogel, äh, das steckt an.
1: Ja. Wenn du mal so zurückschaust, du bist ja in, in Bielefeld auch aufgewachsen, ne? Ja. Ähm, bist dann aber auch raus in die Welt, hast ein paar andere äh, Seiten noch gesehen, du warst in, auch in Australien auf, warst auch ein bisschen surfen. Ähm, wie hatten dich diese frühe Zeit auch geprägt für das, was du heute tust? Ja, ich, also,
0: ich glaube sehr stark, obwohl natürlich die Verhaltensmuster, die mich dann nach Australien gezogen haben, wahrscheinlich auch schon vorher da waren. Ne? Also ich glaube, so mit Menschen irgendwie am Strand liegen, das fand ich schon auch mit 15 ganz gut. Ähm, aber Australien selber hat mich insofern geprägt, weil da einfach so eine laid back stimmung ist. Und Das ist halt ein Klischee auf der einen Seite, aber durchaus, die sind einfach sehr lebensfrohe, lustige, äh, wohlwollende Menschen dort. Und ich habe da was kennengelernt. Nämlich ich habe das studiert, meinen Bachelor gemacht. Und naja, so diese Australien den Australian Way of Living so miterlebt, ne? dass man einfach mal, ja, da fängt man halt ein bisschen später an, weil der Surf morgens am besten ist, zwischen 9.30 und 10.30 an dem jeweiligen Tag, und dann fängt man halt um 11 an. Also das heißt, das passt sich irgendwie, haben die einen besseren Fluss, wie sie das integrieren können, Arbeit und Leben. Und ich glaube, dass das immer wieder im Arbeitsleben von vielen ja so ist, dass man ähm, irgendwo an so einen Punkt kommt, wo man denkt, oh Mist, ich mache jeden Tag das Gleiche, ich arbeite jeden Tag zu viel, habe ganz viele Dinge, die ich eigentlich machen wollen würde, bin immer unglücklicher. Ich glaube, das ist so dieser normale äh, Lebenszyklus einer, äh, Angestellten, eines Angestelltenlebens und wir müssen doch dahin kommen und das ist glaube ich das, was ich aus Australien mitgenommen habe und dann auch für mich klar gehabt habe. Ich will Arbeit ein bisschen ändern. Wir müssen glaube ich dahin kommen, dass es echt eine bessere Integration gibt von beiden Welten. Ne? Dass es halt nicht so eine Trennung gibt, sondern wirklich: ey, Natürlich gibt es Arbeit, die ist notwendig, macht auch große Freude, wenn man guten, also wenn man den Job hat, den man gerne macht. Aber es muss halt auch möglich sein, dass das nicht so in so starren Mustern gefangen ist, sondern dass man echt daraus ausbrechen kann und schauen kann, ja, okay, jetzt ist dieses gerade aktueller und dann muss ich das vielleicht ein bisschen anders priorisieren und bewegen, sodass es mehr ins Fließen gehen kann.
1: Das, was wir hier in Deutschland auch alles diskutieren mit New Work und du hast ja sogar den New Work Award gewonnen, ähm, das wird in anderen Ländern aber nach meiner Wahrnehmung so nicht diskutiert, zumindest auch der Begriff ja gar nicht es wird natürlich hier und da Zukunft der Arbeit, Future of Work etc. diskutiert. Hast du das im Ausland mal irgendwie erlebt, dass sich da auch so mit beschäftigt wird? Weil ich habe den Eindruck, wir tun das sehr intensiv in Deutschland.
0: Ja, ich glaube, wir sind auf jeden Fall Vorreiter, was die Diskussionsfreudigkeit angeht. Nicht so weit Vorreiter, was die Umsetzungsfreudigkeit angeht. Ne? Also ich glaube, <lacht> zum Beispiel, es war auch lustig, als wir diesen Fünf-Stunden-Tag damals eingeführt hatten, wie die Presse in verschiedenen Ländern darauf reagiert. Mhm. Ähm, Skandinavien und die ganzen skandinavischen Länder, die haben erstmal. Das, war total, das ist für die völlig irrelevant, weil das bei denen eine ganz andere Lebensführung ist. Also meine Freunde aus Schweden, die haben gesagt, ja, cool, fünf Stunden, ja und. also das ist irgendwie bei denen schon viel weiter. Wir sind hier ganz schön theoretisch unterwegs, deswegen gibt es auch die Diskussion. Und was mich da total irritiert hat, war vor zwei, drei Wochen im Spiegel die Meldung, dass alle New Work total wichtig finden, aber keiner weiß, was sich eigentlich dahinter verbirgt. Ne? ist auch so typisch, mal wieder typisch deutsch. Ähm, ja, wir sind, ich glaube, hier ist auch ein großes Bedürfnis in Deutschland, weil wir natürlich naja, wir sind so fleißig hier, also auch wieder Klischees, aber ich glaube, wir haben schon einen bestimmten Arbeitsethos, den wir auch testiert kriegen von anderen Nationen, glaube ich, immer wieder. Ne? Schaffe, aber, Schaffe, Häuslerbauer. Ja, das, genau, genau das. Ähm, und wir sind, glaube ich, dabei sehr steif. Ne? Die Deutschen sind die, die sehr steif unterwegs sind, auch in der Arbeitswelt. Oder, ja, also ich persönlich kann mich damit nicht identifizieren, aber viele sehen die Deutschen, glaube ich, so. Und vielleicht ist deswegen auch hier so eine Sehnsucht von vielen, wo Arbeit sich ändert, nach anderer Arbeit. Und deswegen ist die Diskussion auch so groß. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum diese Meldung über einen Fünf-Stunden-Tag aus Bielefeld so eine Welle gemacht hat. Weil wir damit so viel Bedürfnisse ansprechen, die da sind, aber oft nicht sein durften oder keinen Raum finden. Und deswegen Leute das total als News aufgefasst haben. Hätte ich ja nie erwartet, habe ich auch nie geplant. Ich dachte, ja, jetzt machen wir das hier in unserem kleinen Team von damals 13 Leuten. Und das ist halt dann so bis der Journalist, der darüber irgendwas gehört hat, weil er hier in der Nachbarschaft wohnt, bis der halt große Augen bekommen hatte und uns dann besucht hat. Und dann das sofort so, naja, fast schon viral gegangen ist.
1: Ja, es ist mit Sicherheit, also das ist ja eine Welle, die immer noch rollt und immer mal wieder so aufgegriffen wird. Für die, die das noch nicht mitbekommen haben, kannst du das vielleicht ganz kurz erklären? Ja. Ich weiß, du hast das schon oft gemacht, aber kurz und knackig, wie kamst du drauf und, und was war die Idee des Konzepts? Also
0: ich sah oder anders, ich habe 2006 angefangen, ernsthaft Digitalagenturen zu gründen. So, das heißt, ich habe vorher so als Einzelkämpfer von 2000 bis 2006 immer so Webseiten gebaut, Datenbank, Applikationen, solche Sachen gemacht, weil das irgendwie meine große Leidenschaft ist auch. Und habe dann äh, zehn Jahre eine Agentur mit aufgebaut, bis auf 50 Leute ungefähr und bin dann aber ausgestiegen, weil wir einfach mit vier Gesellschaften immer wieder, ja, uns immer wieder gegenseitig, glaube ich, ein bisschen äh, mit unseren anderen, oder verschiedenen Weltanschauungen und Wertebildern vielleicht ein bisschen auf den Nervengang sind. Ähm, wir haben uns dann getrennt und ich saß in meinem Garten, hatte meine Anteile verkauft und hatte also einfach mal ein paar Monate Zeit, darüber nachzudenken, was willst du jetzt machen? Ich bin nicht der Typ für ein paar Monate Zeit, bis ich weiß, was ich mache, sondern ich habe irgendwie halt nach einem Tag gewusst, okay, so und so geht's jetzt weiter und dann klingelte mein Handy und dann hatte ich auch irgendwie wieder Geld verdient. Aber ähm, ich habe auf jeden Fall gemerkt, so wie diese zehn Jahre waren, so möchte ich Arbeit nicht mehr erleben, weil ich selber bei mir, bestimmte Glaubenssätze festgestellt habe, dass man halt ganz früh ins Büro muss und ganz spät wieder raus und dass das alles total wichtig ist. Mich aber dabei im Büro ganz auf der tab, -Tab wie ich dann doch vor Spiegel Online sitze, weil ich gar, gar nicht mehr die Kraft hatte, gerade das nächste große Thema aufzumachen, sondern immer wieder diese Pausen notwendig sind und waren. Und eigentlich ist es doch absurd, dass du als Inhaber und Chef, der wirklich naja, dafür verantwortlich ist, dass der Umsatz stimmt, dass die Gehälter fließen und alles, dass du auch diese Pausen dir rausnimmst. Ne? Obwohl, wenn man sich die nicht rausnehmen würde, ja vielleicht mehr Umsatz da rumkommt. Aber in dem Moment habe ich klar gemerkt, ja, ich brauche jetzt eine Pause, geht halt gar nicht. Und das heißt, rückblickend habe ich gesehen, diese 8- bis 12-Stunden-Tage, die sind absurd bescheuert, weil, naja, weil sie nicht funktionieren. Weil jeder, der das macht, immer wieder diese Pausen hat. Und da gibt es ja auch qualitative Studien, die das rausgefunden haben, dass bei so einem 8-Stunden-Tag maximal 3 Stunden netto wirklich gearbeitet wird. Und ich saß in meinem Garten habe gemerkt, okay, wenn ich jetzt nochmal diesen Weg eines Agenturchefs einschlagen sollte, das war wirklich noch nicht ganz klar in dem Moment, weil ich hätte ja auch als Berater einfach mich selbstständig machen können, wenn ich das täte, dann würde ich anders arbeiten wollen und zwar weniger Zeit, nämlich fünf Stunden, äh, mit natürlich gleichem Output, das ist natürlich das Ziel, weil wir ja Dinge verkaufen und die Kunden natürlich bezahlen dafür und wir haben das natürlich verdient, ähm, aber wir haben halt geguckt, oder ich habe dann geguckt, ich will Arbeit anders machen. Das heißt, ich habe ein Team dann übernommen von zwölf Leuten im Oktober 2017 und habe dann sehr schnell gesagt: Hier, Freunde, ihr kennt mich noch nicht, aber ich habe die folgende Idee. Wir wollen hier mal versuchen, ob wir, oder ich würde das gerne versuchen, wenn ihr wollt, ähm, ob wir in fünf Stunden Tagen das gleiche Ergebnis schaffen wie in acht Stunden Tagen. Und ihr kriegt das gleiche Gehalt, der Urlaubsanspruch bleibt gleich, wir fangen hier um 8 Uhr an und machen bis 13 Uhr Vollgas und dann habt ihr alle frei und könnt machen, was ihr wollt. Und das war die grundsätzliche Idee.
1: Die kamen wie im ersten Meeting, in dem du das vorgestellt hast, an?
0: Ja, die haben natürlich gedacht, ich würde die gerade mal testen wollen, ob die Bock haben auf Arbeiten. Ne, die wollten, also da gab es erstmal große Augen, so, ey, meinst du das jetzt ernst? Spinnst du? Und manche sagten, ey, ich habe so viel zu tun, ich kann das überhaupt nicht mehr reduzieren, weil ich hier Vollgas mit meinen Headphones sitze und den ganzen Tag schufte. Ähm, in Klammern habe ich auch gesehen bei dem, aber hatte nur den Grund, dass der wirklich überlastet war. Also hätte ich, Hätten wir den Fünf-Stunden-Tag nicht eingeführt und er hätte so weitergearbeitet, dann wäre der halt ein paar Wochen später wahrscheinlich aus der Kurve geflogen. Und das ist irgendwie eine Sache, das höre ich manchmal als Kritik, ja, okay, Fünf-Stunden-Tage, da muss man Leute einstellen. Nein, man hätte die Leute schon vorher einstellen müssen, aber im Fünf-Stunden-Tag kannst du nicht mehr diese Wahrheit ausblenden. Das heißt, alles, was schon eine kleine Krise vielleicht ist, aber zu ertragen ist, weil du halt Zeit hast, da irgendwie... Naja, weil es irgendwie dann doch funktioniert, im Fünf-Stunden-Tag geht das nicht mehr. So, und das ist so, ähm, nochmal zu mir, wenn ich da sitze als Chef und Spiegel Online lese mittags, weil ich nicht mehr kann, wenn ich mir vorstelle, ich muss jeden Tag wirklich diese acht bis zehn Stunden so hart rocken, wie dieser besagte Kollege, ja, der ist einfach sehr, äh, der war schon auf einer, auf einem hohen Takt und dafür haben wir dann wirklich auch den Bereich vergrößert und neue Leute und Kollegen eingestellt. Aber die, die zweite Reaktion in dem Meeting war dann irgendwann, okay, da meinst es wirklich ernst, und dann haben wir geguckt, okay, wie kann man das überhaupt schaffen? Ne? Also das war dann so, jetzt kommen wir mal ins Doing gucken, was muss passieren, um drei Stunden wegzuschmeißen und an welchen Stellen, also was bedarf es dafür?
1: Ein Freund von mir hatte gerade einen Burnout kürzlich hm. und ähm, das liegt ja an vielen Faktoren und ich bin da jetzt auch nicht der, der Analyst an der Stelle, aber er hat auf jeden Fall sehr, sehr viel gearbeitet und dann kommt diese Erreichbarkeit im Homeoffice, du kannst nicht abschalten und all das kam dann irgendwie auch zusammen. Du sagst ja auch, mit fünf Stunden ist es auch ein gesünderes Leben, gesünderes Arbeiten. Aber wie wie sind dann diese fünf Stunden wirklich aufgestellt? Das heißt, man blendet dann quasi aber auch nicht nur die Störfaktoren aus, also macht die Meetings kurz etc., sondern alles, was im Entferntesten auch nur mit Privatem zu tun hat, fliegt quasi raus. Social ja. Media ja. ist ja, ja auch so ein bekannter Zeitklau.
0: Ja, ist schrecklich. Also jetzt erstmal zum Burnout. Ich glaube auch, dass nur Arbeit, also ich arbeite total gerne und ich kenne die Tage und es kennen viele, ich kann noch mal zwölf Stunden, ich kann auch mal zwanzig Stunden arbeiten am Stück. Wenn ich ein geiles Projekt habe, was fertig werden muss und ich ziehe da so Energie raus, dann ist das nicht so schlimm. Aber das darf halt kein Dauerzustand sein, weil du dann komplett dein, die Balance von allen anderen Facetten des Lebens halt nicht mehr erreichen kannst. Und ich glaube, ein Burnout kommt dann, wenn genau diese vielen Bälle, die man in der Luft hat, einfach alle zusammen nicht mehr in der Luft bleiben können und alles runterfällt. Dass du nicht mehr in der Arbeit kannst, du bist gelähmt, kannst nicht mehr weiterarbeiten, du bist privat total gelähmt, du kannst nichts mehr machen, du kannst keine Freude mehr empfinden und so weiter und so fort. Das heißt, die vielen Facetten. Und jetzt kommen wir halt zur zu aktuellen Zeit, in der wir leben. Wir sind ständig, was du gerade sagtest, wir sind ständig erreichbar, wir können ständig alles haben. Konsum ist nicht mehr an irgendwas gebunden wie Öffnungszeiten. 18.30 früher Öffnungszeiten, Ladenschluss, gibt's halt nicht mehr. Wir können jetzt was bestellen. Ich war kürzlich in Hamburg, habe bei, bei Flink oder Flinkster, wie sie heißen, ich weiß es nicht genau, habe irgendwas bestellt, Zehn Minuten später war es da. Das sind doch so, wir leben in einer absolut absurden Hochgeschwindigkeitszeit und das färbt ab auf die eigene gefühlte äh, Erwartungshaltung, die wir befriedigen müssen. Ne? Das heißt, wenn jemand dir auf den 35 Social-Media-Kanälen was schreibt, irgendwie fühlst du dich schlecht, wenn du nicht innerhalb von fünf Minuten geantwortet hast. Also ich habe das mittlerweile nicht mehr, aber ich sehe das halt überall. Das, das muss alles sofort passieren. Und genau, du hattest recht, in den fünf Stunden ist Privatleben nicht angesagt. Und ist aber auch nicht schlimm, weil du hast jeden Tag Zeit, deinen doofen Keller aufzuräumen, dein Auto mit Winterreifen zu versorgen oder Sommerreifen oder deine Kinder zum Arzt zu bringen, dich selber mal zum Arzt zu bewegen, mal wirklich Zeit und Muße da reinstecken, was kochst du heute, also wirklich mehr achtsame Lebenszeit zu gewinnen. Das heißt, die fünf Stunden, wo du arbeiten musst, ist für jeden okay gewesen und ist es noch immer, dass du dann auch mal dein Handy einfach mal nicht in der Hand hast. Fünf Stunden nicht auf Instagram, ist okay. Fünf Stunden nicht auf Facebook, ist okay. Ne? Und so weiter und so fort. Also das ist wirklich... Ähm, und jetzt hast du auch eben Ablenkungs- also bei Instagram diese Ablenkungsplattform, ne? Das ist echt so.
1: Podcasts kommen auch noch dazu.
0: Podcast, ja, Podcasts <lacht> höre ich ja gerne beim Kochen oder beim Spülen. Das ist auch. großartig. Aber ähm, es ist wirklich interessant, wenn man sich da auch mal die Studienlage so anguckt. Diese ständigen Unterbrechungen. Und es ist halt gerade so. Diese Erfindung von Notifications, ne? du hast kriegst eine E-Mail, das macht Ping, du hast WhatsApp auf dem Rechner, das macht Ping, du hast Slack, Teams, Zoom, also keine Ahnung, irgendwas, was dich die ganze Zeit mit irgendwas quatscht und jede dieser Unterbrechungen kostet dich Fokus. Und du musst natürlich in diesen Zeiten, wo wir kognitiv belastende und schwierige, komplexe Aufgaben bewältigen müssen, weil wir halt nicht mehr so repetitiv arbeiten wie früher, brauchst du diesen Fokus, du brauchst den Energielevel im Kopf, damit du die Aufgaben gut lösen kannst. Und diese Aufgaben sind ja nicht immer die gleichen. Das sind wirklich immer neue Dinge. Du musst immer neu anfangen und manchmal eine lange Kette von Gedanken hintereinander kriegen. Jede Ablenkung nennt sich in Deutsch, glaube ich, dieser Kreissägen-Effekt oder so, dass du einmal so abgelenkt bist. Das dauert im Schnitt 15 Minuten, bis du wieder da bist, wo du vorher warst. Und wenn du jetzt überlegst, wie oft kriegst du eine Notification von deinem Handy, nicht nur viermal in der Stunde, du kriegst die wahrscheinlich alle zwei Minuten. Wenn du sie nicht komplett deaktivierst, was du machen solltest übrigens. Ähm, auf jeden Fall, dann kommt noch der Kollege, die Kollegin rein, dann klingelt das Telefon, tausend Ablenkungen überall. Und wenn man die alleine wegschmeißt, dann hast du, glaube ich, vom Energielevel und Fokuslevel so viel Zeit schon gewonnen. Das ist der eine Aspekt. Und wenn ich jetzt diesen Monolog, den ich gerade halte, weiterführe, ganz plötzlich kommst du halt auch dazu, dass du, wenn du über Prozesse nachdenkst, dann bist du dann ganz schnell bei Meetingkultur, Meeting die halt Müll ist in ganz vielen Situationen, jeder weiß es, nur keiner sagt es wirklich, ne? man trifft sich für eine Stunde, fängt an zu labern, Smalltalk über Arminia Bielefeld, die in der ersten Liga spielen oder halt in der zweiten oder mal in der dritten, dann kommst du von Höchstchen auf Stöckstchen, redest über jeden Quatsch und irgendwann fällt einem auf, ey, wir treffen uns doch hier eigentlich für dies und jenes und warum sitzt ihr eigentlich hier und spielt solitär, ihr acht Leute, also das ist immer so, jeder schmeißt gerne Meeting zusammen, weil es so wichtig ist, über Dinge zu sprechen. Aber vor lauter Meetings kommt keiner mehr wirklich zum Arbeiten, weil auch die Meetings nicht vorbereitet sind und so weiter und so fort. Und das Gleiche bei E-Mails. Ne? Zehn Leute sitzen CC. Da geht so viel Zeit überflöten, nur wenn die Prozesse schlecht sind. Und dann kommen wir noch zur Technologie. Dann arbeiten Menschen mit Fax, dann arbeiten Leute mit Rechnern aus den 90ern, dann arbeiten Leute mit irgendwelchen mit mit Telefonen, die sie mit beiden Händen in der Hand halten müssen, gefühlt. Ne? Also Das sind also Sachen, allein was Technologie und Regeln von Prozessen äh, angeht, haben viele Firmen noch nicht erkannt, dass dann eine offene Kultur notwendig ist, um darüber zu sprechen, um diese Missstände anzuprangern und einfach mal wirklich zu verändern. Und das ist so der so die Bottom Line, die man braucht und die wir dann erstmal in diesem ersten Meeting festgestellt haben und diskutiert und dann auch als Team entschieden haben, wie wollen wir anders arbeiten. Und das kann man dann tun und das ist dann auch super und damit spart man auch mal drei Stunden. Und dann kommt aber noch das nächste Thema die Art der, des Miteinanders, die Art der Beziehung im Team, die Vision, die man vielleicht hat gemeinsam, das, was uns antreibt, dann die Stärken, die natürlich eine Rolle spielen sollten, weil bestimmte Leute können bestimmte Dinge besser als andere. Und dann bist du dann bei der Kühe eigentlich, ne? dass du plötzlich über Kulturfragen sprichst, über Stärkenprofiling, über wie reden wir miteinander, über Achtsamkeit und wie können wir Einzelne fördern in ihren Kompetenzen und auch vielleicht in ihren Glaubenssätzen, die behandelt werden müssen und so weiter und so fort. Boah, jetzt habe ich auch viel, jetzt habe ich auch ein bisschen euch vorgequatscht.
1: Ja, du sprichst ja auch das Thema Deep Work an, was der Cal mhm. Newport in seinem Buch beschrieben hat, der ja auch über dich diesen Artikel geschrieben hat in der New York Times. Wahnsinn. Es
0: ist Es toll, dass du das ansprichst und ich damit nicht so als Prahler Hans um die Ecke komme, <lacht> aber ich bin eines Morgens, ich habe einen hab Google Alert auf meinem Namen, damit ich gucke, was so passiert. Und ich bin eines Morgens aufgewacht, gehe so ins Bad und gucke dabei so auf auf meinen äh, meine Mails. Und dann sehe ich, dass die New York Times tatsächlich diesen Artikel geschrieben hat. Und dann sehe ich, dass das Cal Newport war. Und ich dachte so, heilige Mutter Gottes, jetzt schreibt Cal Newport <lacht> über mich. Und dann habe ich Cal Newport eine E-Mail geschrieben. Und seitdem stehen wir tatsächlich in losem Kontakt. Und der hat mich auch in seinem neuen Buch tatsächlich integriert. Das fand ich auch, da fühlte das fühlte sich schon ein bisschen too big an. <lacht> Muss ich ehrlich sagen.
1: Aber es zeigt ja auch, dass das auch gerade für die Amerikaner noch mal eine Riesensache ist. Also in Deutschland ja schon auch, in Skandinavien vielleicht ein bisschen weniger, aber in Amerika ist ja doch sehr performance. Was hat er dir da zurückgespiegelt?
0: Also ich habe denen so ein bisschen meine Gedanken, also ich habe mir erstmal, ich habe ihm geschrieben, dass mich das total ähm, flattert, ne? also ich, dass ich da so ja, dass ich das selber echt krass finde, dass er über mich schreibt und dass ich mich dafür bedanke, auch für seine Gedanken, die er da geäußert hat in den New York Times. Er sagt nämlich, dass ich nicht der Verrückte bin, sondern die Unternehmen verrückt sind, die sowas nicht testen, weil die Zeiten so anders sind. Den Artikel kann auch jeder, wenn er New York Times Wasser sucht, dann findet man ihn auch. Der ist auch, glaube ich, frei lesbar. Ja, tun wir die show ja, okay. Aber auf jeden Fall habe ich ihm das geschrieben und dann hat er zurückgeschrieben, dass er es total geil findet und meinen Mut irgendwie cool findet. Und dann kamen wir so ins, ins Gespräch und ich habe ihm so ein paar Gedanken, wie ich das so sehe, wie Unternehmen eigentlich arbeiten müssen und funktionieren müssen, um in dieser neuen Zeit nämlich das zu fördern, was wir brauchen, nämlich die Köpfe von Menschen und die Emotionen von Menschen und auch die Diversität und Vielfalt von Menschen, um diese komplexen Lebens- und Arbeitssituation überhaupt naja, zu bewältigen, dass man eben Perspektivenvielfalt hat in Unternehmen und wie man das fördern kann. Mhm. Und dass es halt eine Riesendisruption ist und darüber reden wir halt. Und ich habe so ein, irgendwann mal mit so ein kleines Modell, was wir mittlerweile unser Betriebssystem nennen, ausgedacht. Wie so die, also das visualisiert eigentlich nur, wie die Einzelnen im Unternehmen positioniert sind, wie die Teams und wie das Unternehmen selber und welche Methoden und Aufmerksamkeit und ja, also welche Methoden und Aspekte da berücksichtigt werden müssen, um zukunftsfähig Unternehmen zu zu sein so eigentlich und das habe ich ihm geschickt das fand er voll spannend und dann haben wir über unsere Regeln so gesprochen E-Mails zum Beispiel dass wir das haben wir für uns klar gemacht wir checken morgens mal die Mails und dann eben eben vorm Feierabend weil alles was dazwischen funktioniert also alles was dazwischen reinkommt ist total unnötig für den aktuellen Tag den du selber ja strukturieren und planen musst mhm. und dann haben wir darüber gesprochen dass wir zum Beispiel auch so Meetingkultur was im Unternehmen immer Zeit kostet sind diese spontan ey Gabriel kannst du mal eben kannst du mal eben dies und das jeder kann immer kurz mal eben was, aber das kostet so viel Zeit und Energie und zerstört deinen Tagesplan. Richtig. Und unsere Regel war halt, ey, Termine nur für den nächsten Tag. Ist irgendwie eine simple Regel, aber wenn du heute einen Termin reinkriegst für morgen, dann also den kriegst du erst, wenn du deine E-Mails öffnest und dann siehst du die vor deinem Feierabend und sagst so, okay, mache ich das, kann ich das machen, weiß ich nicht, kannst du auch absagen, aber das macht auch so viel Stress aus dem Arbeitstag, weil fünf Stunden so kom konzentriert, kompensiertes, kondensiertes Arbeiten, das ist natürlich ein bisschen Stress. Aber wenn du da so ein paar Regeln hast, um diesem Stress irgendwie entkommen zu können, dann ist das okay. Und darüber habe ich auf jeden Fall mit ihm gesprochen. Und deswegen hat er das so geil gefunden, dass er mich auch in sein neues Buch gesetzt hat. Und das finde ich auch wiederum cool, dass das so ein paar Leute, und jetzt sind wir wieder bei Amerika, wirklich einfach auch Bücher darüber schreiben, was da gerade so bei denen passiert. Mhm. Weil Amerika natürlich mit der Hire and fire kultur anders ist als wir in Deutschland. Mhm. Aber zusätzlich, die gerade massiv Probleme kriegen mit dem Fachkräftemangel, der auch hier passiert. Ja, auch jetzt über Corona, die haben einfach keinen Bock mehr, die Amis, so wie ich das lese. Ich habe da so ein paar Facebook-Abonnenten, aber äh, nicht Abonnenten, aber Abonnements, wo ich immer so Stories lese aus Amerika, wie Arbeitgeber ihre Arbeitnehmer behandeln. Und das ist absurd und das fällt denen krass auf die Füße jetzt. Und das finde ich cool, also weil das ist doch ein unmenschliches Verhalten, was da teilweise gelebt wird von Arbeitgebern. Mhm. Und das ist einfach Misshandlung und Folter auf einer anderen subtilen Art und Weise. Genau.
1: Du hast jetzt dieses Buch geschrieben, die, die Welle rollt immer noch mal und durch Corona jetzt ist es ja noch mal wieder alles hochgepoppt. Wie wollen wir arbeiten? Ähm, du bist ja auch beratend äh, tätig für Unternehmen oder ihr seid es ähm, und redet auch über Kultur und seid dann auch begleitend, beratend dabei. Da geht es ja für mich auch ganz stark um das Thema Zusammenhalt also wie, oder Wirgefühl, wie auch immer, was natürlich auch viel mit diesem Kaffee, Klatsch, Socializing zu tun hat, der vielleicht in so einer 5-Stunden-Struktur äh, vielleicht so nicht stattfindet, der passiert mhm. ja, glaube ich, in eurem Konzept dann eher danach, wenn ja. man sich dann auch vielleicht freiwillig trifft oder noch ein bisschen länger bleibt. Aber was gebt ihr vielleicht auch Unternehmen an die Hand, die ja möglicherweise weit davon entfernt sind, jetzt auf fünf Stunden umzustellen, die sich aber trotzdem vielleicht beraten lassen wollen? Also wie mhm. kann man diesen Zusammenhalt herstellen in einer vielleicht auch hybriden Welt?
0: Also erstmal ist unser Ziel in Beratungsprojekten ja gar nicht, hab bitte am Ende den Fünf-Stunden-Tag. Ne? Weil das haben wir uns als Team überlegt, dass es cool ist. Jetzt gerade muss ich aber auch sagen, durch Corona und durch das hybride oder Remote-Arbeiten ist das auch nicht mehr das Konzept wie damals. Ne? Weil von acht bis eins du hast Kinder, ich habe Kinder. Ja, ein bisschen schwierig, wenn du homeschoolen musst. Dann arbeitest du einfach nicht von acht bis eins, weil du hast dann deine Kinder. Und jeder, der Kinder hat und weiß, Homeoffice mit Kindern, it's not gonna work. Das funktioniert halt nicht. Ja, das funktioniert vielleicht cool, aber auch da, du brauchst ja dein Hirn. Und wenn du weißt, nebenan springen gerade zwei wild gewordene Kinder die äh, Treppe runter, dann bist du so halb auf äh, mit deinem Ohr auch da. Hoffentlich. <lacht> so. ähm, auf jeden Fall ist in dem Beratungsaspekt und auch diese Sache mit Beziehung und Zusammenhalt, haben wir festgestellt, wir wurden begleitet von einem Supervisor, der uns jedes Quartal begleitet hat und wir hatten diverse Trainer am, am Start, um das zu machen, alles, was wir da gemacht haben. Und immer wieder kam die Aussage, dass wenn der Fünf-Stunden-Tag funktionieren soll, dann brauchen wir mehr Team-Events. Was steckt dahinter? Da steckt dahinter, dass man natürlich in Beziehung treten muss mit seinen Kollegen und Kolleginnen und man braucht eine Beziehung. Und wo gibt es Beziehung und Kultur? Ja, in diesen Zwischenräumen, nicht in deinem persönlichen, individuellen Job, wo du gerade hart fünf Stunden lang arbeitest, sondern es gibt das genauso zwischendurch, ey, wie geht's dir? Ey, auch ein Kaffee? Komm, wir rauchen eine, komm, wir essen was zusammen. Diese Kleinigkeiten. Und das ist runtergefallen und wir haben halt versucht, das aufzufangen mit... Hier kostenlos und freiwillig gibt es jeden Freitag so einen Kochclub für alle, da kann jeder sitzen bleiben und tatsächlich sind auch lange Leute sitzen geblieben und manchmal ist man irgendwann abends in der Kneipe gestolpert. Das passiert und das war gut. Und es ist auch tatsächlich freiwillig gewesen, aber wurde sehr gut angenommen. Meine Theorie ist, wenn du jeden Tag den Keller aufräumen kannst und eben die Sachen, die ich eben genannt habe mit Kinder zum Arzt oder sonst was, dann kannst du halt auch ganz entspannt mal Freitag den ganzen Tag im Büro sitzen bleiben, weil das irgendwie auch früher mal normal war in 40-Stunden-Wochen. Genau, und dann hatten wir plötzlich noch so Sachen wie Donnerstag gab es dann so Innovation Thursdays, wo um 14 Uhr jemand eine Rede gehalten also eine Rede über irgendein Thema, was der oder die Person spannend gefunden hat und das wird das weniger gut besucht, weil da halt auch eine Mittagspause dazwischen war, aber solche Themen haben wir dann immer versucht zu etablieren und dann kam Corona und dadurch sind wir seit echt März letzten Jahres komplett im Homeoffice und da mussten wir also Ideen finden, ey, wie kriegen wir denn den Zusammenhalt trotzdem hoch? Und was wir gemacht haben, wir haben dann spannungsbasiertes Arbeiten eingeführt. Falls das kein Begriff ist, gleich mal nach googeln. Das ist nämlich interessant, weil wie entsteht denn Beziehung? Die entstehen durch eine Offenheit, dass du dich mitteilst, aber auch interessiert und neugierig bist, was den anderen bewegt. Und klar, das kann man fachlich sehen. Das ist dann eine Arbeitsbeziehung. Man kann es aber auch so sehen, dass man echt sagt, ey, hier, ich kann heute nicht so gut arbeiten, weil dies und jenes belastet mich total. Ich gucke mal, ob ich heute Abend irgendwie besser drauf bin. Deswegen bin ich jetzt erstmal draußen. Und dann dockt man an auf einer Beziehungsebene. Ich glaube, das ist so das Team und Individuelle, was da passieren muss und wir versuchen da virtuelle Räume für wirklich einzuplanen, das tun wir auch alle zwei Wochen, also wir haben, wir haben drei verschiedene Arten von Räumen, denen wir virtuell eben, in, in denen wir bestimmte Aspekte der Zusammenarbeit besprechen und ähm, haben eben diesen, dieses spannungsbasierte Arbeiten, wo wir einen Spannungsspeicher befüllen, mit Spannung sein können, hier, ich bin hier gerade so einsam oder hier, mir geht's es so super und der Projekt, das Projekt ist toll oder das Projekt ist Mist, die man dann einfach wirklich strukturiert mal bespricht als Team und dann so verschiedene Perspektiven einholt und sich darüber austauscht. Und das ist total wichtig. Das ist auch das, was wir in der Beratung viel machen, dass wir erstmal gucken, was ist denn eigentlich das, die Unternehmensperspektive? Was will das Unternehmen und wofür steht das Unternehmen? Weil auch das früher als Arbeit, glaube ich, nur für Erwerb von Nahrung und eben Unterhalt äh, notwendig war, war das ein bisschen egal. Da gehst halt in eine Fabrik und machst irgendeinen Mist und am Ende gehst du halt wieder raus und sagst, ja, ist halt das schaffe ich halt, ne? Heute ist es schon so, zum Glück, dass wir gucken können, ey, will ich jetzt für den Hersteller von Landminen arbeiten oder lieber äh, für einen Biohof in keine Ahnung wo? Also da kann man, da gibt es ja eine große Spanne und ich glaube, das ist erstmal das Unternehmerische, die Perspektive, die muss ein Unternehmen für sich klar haben, also wir bearbeiten das eigentlich in diesen drei Bereichen wieder unternehmen die begleiten wir so bei strategischen Fragen, auch was Digitalisierung angeht, weil das unsere DNA ein bisschen ist. Dann haben wir die Teams, da haben wir einen eigenen Akademiebereich eigentlich, wo wir Teams mit Methodenkompetenz versorgen. Wie arbeiten wir agil? Wie kommunizieren wir schnell? Wie können wir Entscheidungen schnell herbeiführen? Wie können wir gemeinsam als Team äh, gut miteinander arbeiten? auf welche, welche Methoden brauchen wir einfach? Und da haben wir echt individuelle ähm, Arbeit mit einzelnen Menschen, wo wir wirklich gucken, also wo wir die profilen, da gibt es ja auch verschiedenste Herangehensweisen, und wo wir die erstmal sortieren und auch coachen und auch teilweise mit Kooperationspartnern arbeiten, dass die individuell in ihre Stärken finden und in ihre Potenziale rutschen. Mhm. Und wenn das alles zusammen funktioniert und dann plötzlich ein Matching hergestellt wird zwischen ich bin einzeln mit den und den Stärken am Start, habe die und die Interessen und Talente, ich kann super in diesen und jenen Teams arbeiten für dieses große Unternehmen, was diese und jene Vision verfolgt. Und da passiert ganz oft Folgendes. A, positiv gesagt, werden da ganz viele Potenziale freigelegt. Und jetzt in Anführungszeichen negativ betrachtet, werden auch Menschen von Bord gehen. Und zwar die, die plötzlich feststellen, ey, warte mal, ich kann mit meinen Stärken hier überhaupt nicht ordentlich funktionieren, außerdem finde ich die Unternehmensvision scheiße und meine Führungskräfte sind auch für die, für die Tonne dann gehen die halt von Bord. Und das finden ganz viele so zu Zeiten des Fachkräftemangels zwar blöd, aber wenn man genau hinguckt, ist es doch großartig. Ne? Weil was bringt das denn, wenn man da Leute hat, die nicht ordentlich performen, und ich mag das Wort zwar nicht, aber die sollen ja performen, das freut die, oder anders, die sollen ja wirksam werden können für sie, für sich selbst und ihre persönliche Zufriedenheit, aber auch für den Erfolg von Teams oder Unternehmen. Und eigentlich sind wir eigentlich nur dabei, so ein bisschen da Wahrheit aufzudecken oder die, zu, zu schauen, ob wir das hinkriegen mit den Leuten gemeinsam. Und am Ende ist auch die Wahrheit, ja, das passte schon vorher nicht, aber wir wussten nicht genau, wo uns liegt. Und dann wissen die das und dann gehen Menschen von Bord, aber andere Teams werden auch besser dann zusammengestellt. Das ist das, was wir beraten. Und ob dann ein Fünf-Stunden-Tag bei irgendeinem Team rauskommt, eher sollen ja auch bitte alle selber entscheiden und schauen. Für mich ist auch der Fünf-Stunden-Tag halt nicht so, ich schenke meinen Leuten Zeit, sondern die Frage war eher, wie kann ich in dieser Welt bestmögliches Arbeiten möglich machen? So, und acht-Stunden-Tage sind es halt nicht, sondern eher, eher hier, wir machen fünf-Stunden-Tage, da machen wir konzentriert das, was wir wirklich gut können und wollen. Und gleichzeitig habt ihr aber Zeit, auch in ganzen persönlichen Kram, und persönliche Bedürfnisse nach Weiterbildung, Beziehung zu, meinen, äh, zu meinem sozialen Umfeld und so weiter, um das besser zu machen. Weil wenn du morgens aufstehst, ausgeschlafen bist, am Abend davor irgendwie eine Fremdsprache, die du schon immer lernen wolltest, gemacht hast, dann den Nachmittag mit deinen Kindern verbracht hast, bist du erstmal in einer ziemlich guten, positiven Verfassung. Wenn du dann einfach zur Arbeit fährst und weißt, ey, hier, bis gleich, ich hole die Kids aus der Schule und dann koche koch ich für uns oder wir gehen gemeinsam auf den Spielplatz. Dann hast du eine ganz andere positive Energie dabei, als wenn du diese ganzen Scheiße, ich kriege nicht mehr alles unter einen Hut, dann muss ich noch ins Büro, dann mache ich dies und jenes, du bist total unter Stress, äh, jetzt überleg mal, an welchem Tag du besser arbeiten kannst
1: ist auf jeden Fall äh, sehr familienfreundlich, das Modell. Ja. Das gefällt mir als Familienvater natürlich auch sehr gut. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn man so mit den Kids spricht über Schule, über Zukunft, über Arbeit. Ähm, dann beschäftigt mich auch immer die Frage, was wird eigentlich wichtig sein für unsere Kinder? Also welche Kompetenzen, welche Skills, worauf, worauf kommt es da an? Ähm, und wir arbeiten da auch mit, mit der Schule hier in Rostock zusammen, mit dem Schulleiter auch, den, den das auch umtreibt, und da geht es ja auch schon bei der Gliederung des äh, Unterrichts los. Also die haben ja auch teilweise sechs, sieben, acht Stunden mhm. und teilweise die ersten beiden Stunden Sport, wo man sich eigentlich nur an den Kopf fasst und dann dieses ganze Zensurenmodell. Aber das wollen wir heute hier gar nicht äh, diskutieren. Mich würde nur mal interessieren, was was glaubst du denn, was ist für unsere Kinder wichtig, um sich auf eine zukünftige Arbeitswelt gut vorzubereiten? Oder wie können wir sie auch darauf vorbereiten?
0: Ja, ich glaube, also meine, meine Frau ist tatsächlich Lehrerin eigentlich, und arbeitet aber in der Uni in der Lehrerbildung. Und mit der rede ich natürlich auch darüber. so Und dieses Schulsystem, was wir haben, das ist, das ist ja bescheuert. Ne? Also was wir da versuchen oder was die Schule versucht immer noch, obwohl wir das seit den 70ern schon besser wissen, ist, äh, angepasste, volksame Bürger herauszubringen, die das machen, was man denen bitte sagt. Und wir hatten eine unserer Töchter, ich habe zwei Töchter, hatten wir auf einer Regelgrundschule und die andere auf einer Montessori-Schule. Und das ist schon echt erstaunlich, wie anders die auch im Schulsystem jetzt unterwegs sind, die beiden. Also das hatten wir bei der Größeren nicht, weil die Schule gab es noch nicht damals, die Montessori-Schule. Und ich finde es wirklich verrückt, wenn man sich damit mal beschäftigt, was die Schule eigentlich können oder eigentlich produzieren sollte. Und das, was die im Regelstudien in, in Regelschulen eigentlich produziert, ist ein eklatanter A-Unterschied. Und B ist es auch nicht das, was wir brauchen. Wir brauchen nämlich nicht, ja, ich kann Mathe auswendig lernen oder ich kann Zitate auswendig lernen. Wir brauchen ah, was macht das mit mir und was, warum wurde das eigentlich so beschrieben? Also wir brauchen eine ganz andere Kompetenz an der Stelle. Und wir brauchen nämlich, ähm, dieses Wort ist durch Corona ja leider kaputt gemacht worden, aber wir brauchen querdenkende Menschen, die wirklich nicht in diesen Boxen denken, die den Lehrern den im Frontalunterricht beigebracht haben. Und ich glaube, was total fehlt, ist wirklich diese Interdisziplinarität und dieses Spielerische, womit Menschen auch bewiesenermaßen besser lernen können. Du musst ein Lernfeld schaffen, ein Umfeld schaffen. wo Die wollen ja von sich aus lernen. Da gibt es tolle Filme. Ich überlege gerade, es gibt einen, ich glaube, Schools of Trust ist ein Film, den ich toll fand. Dann gibt es, glaube ich, Tomorrow, das ist ein anderer, und Alphabet, von nicht Google Alphabet, sondern Film Alphabet. Das sind alles so Sachen, die beschäftigen sich mit alternativen Lernumfeldern. Und da sieht man, wie scheiße die Schule eigentlich ist auf Deutsch. Und was gerade natürlich bei den ganzen Kindern ganz schrecklich ist, das, was, was, was durch Corona passiert ist, dass diese, dass die ganz viel soziale Reibung gar nicht erfahren durften, ne? Also dass da einfach zwei Jahre oder anderthalb Jahre Homeschooling oder On-Off-Schule, das hat wirklich ganz schlimme Spuren hinterlassen. Ich hatte gestern Abend einen Vortrag gehalten, da war auch ein leitender Ober, also der leitende Chefarzt einer großen Klinik aus der Region, der jetzt, ähm, der sich gestern bei mir über die Folgen für die Kinder und Jugendliche unterhalten hat. Das ist echt, das wird eine große Katastrophe gesellschaftlich. So, jetzt äh, werde ich, jetzt werde ich emotional und rutsche ab. Also die <lacht> Frage ist, was müssen Schulen eigentlich leisten?
1: Ja, oder wir Eltern auch, ne? Öh.
0: Ich glaube, wir müssen selber bei uns Eltern, wenn wir da mal anfangen, ja. schauen, dass wir nicht anhand unserer Ängste und Glaubenssätze die Kinder kleiner machen, als sie sein sollten. Ne? Wir müssen denen eigentlich Flügel verleihen, aber was oft passiert, und das, ist auch nicht, das soll auch nicht zu Anklagen klingen, weil es bei mir selber ja genauso ist, ähm, oh, jetzt habe ich den Faden verloren, also wir müssen aufpassen, dass unsere Ängste und Glaubenssätze die Kinder nicht kleiner machen, weil wir halt auch sozialisiert sind, übrigens auch analog im Arbeitsumfeld, das ist ja genauso. Wir sind sozialisiert wie ach stell dich nicht so an oder es muss so und so laufen und jetzt musst du dich halt mal hier an die Mathe Sachen setzen weil es total wichtig ist und meine Tochter meine jüngere fragt dann, ja wieso ist das wichtig ich habe verstanden boah jetzt nicht ich brauche die Hausaufgaben nicht machen und sie hat also verdammt recht wieso musst du denn fünf Zettel abtippen wo immer der gleiche Mist drauf ist wenn du das Konzept verstanden hast und das ist irgendwie das ist das sind das sind ganz viele Aspekte die einfach nicht so schlau sind wie sie gerade in der aktuellen Schule und auch im Arbeitsumfeld manchmal äh, gelebt werden.
1: Ja, und ich erlebe dann halt, dass viele Eltern, also ich war auch schon im Elternrat, bei, bei ich habe ja drei Töchter bei der einen mhm. Tochter und ich erlebe halt, dass viele dann immer auch meckern und dann müssten die Lehrer das und die Schule das und der Elternrat müsste, aber ich glaube, wir als Eltern haben auch viel mehr Möglichkeiten, auch uns einzubringen und mitzubestimmen, mhm. sowohl zu Hause als auch in der Schule. Weil die die Schule ist ja auch irgendwie oft so ein bisschen hilflos. Also ich glaube, es kommt darauf an, uns so ein bisschen einzubringen und auch so da in in diese Selbstbestimmung zu kommen und Verantwortung zu übernehmen. Ähm, apropos Verantwortung, ähm, hat ja viel mit Gestalten auch zu tun. Was habt ihr euch jetzt noch vorgenommen? Wo wo geht's mit rein ganz hin?
0: <lacht> ja, ist eine gute Frage. Ne? Also ich merke selber, ich bin, wie gesagt, begeisterungsfähig. Und wir fließen. Also ne, wir, wir fließen heißt damals als klassische Digitalagentur gestartet, weil das so meine Expertise halt ist. Ich habe ich hab mal Medienwissenschaften mit Schwerpunkt Texttechnologie studiert auf Master und davor Medienproduktion. Das heißt, ich habe wirklich eigentlich seit dem C64 mich damit beschäftigt, wie kann ich irgendwie Computer nutzen, um die Welt ein Stück besser zu machen, im Sinne von, was können die für Arbeiten abnehmen und wie kann man Prozesse verschlauern. Und die Vision damals war, wir retten den deutschen Mittelstand. Also ne, einfach, weil ich dachte, also erstmal, das, das ist natürlich eine Utopie. Du kannst ja nicht den deutschen Mittelstand als kleine Bude aus Bielefeld retten. Aber das war so der Antreiber, warum ich morgens aufstehe. Und ist es übrigens immer noch, aber es hat sich ein bisschen verschoben. Damals nämlich mit, wir bauen digitale Plattformen und beschleunigen ver, Prozesse und stecken irgendwelche Maschinen miteinander mit Schnittstellen in Bezug oder machen irgendwelche Dashboards oder E-Commerce-Strecken und so weiter und so fort. Weil ganz klar war, dass der Mittelstand übrigens noch immer, so weit hinterher ist, was Digitalisierung angeht. Und da war unser Ansatz, okay, wir sind halt Experten, wir machen das wirklich lange und wissen ganz genau, wie der Hase läuft. Und dann kam der Fünf-Stunden-Tag und mir wurde irgendwann klar, nach ein, zwei Jahren, ey, um den deutschen Mittelstand wirklich zu retten, da müssen wir die begleiten in Kulturfragen. Die müssen verstehen, dass es eine andere Haltung bedarf, dass es andere Umfelder bedarf, dass die Digitalisierung nicht nur eine technologische ist, sondern dass es komplett die Gesellschaft auch so umw umwälzt und da brauchen die Hilfe. Und deswegen haben wir uns halt echt gewandelt von Reiner Digitalanbieter hinzu. Wir machen noch Digitalgeschäft, auch weil ich meine Kunden nicht hängen lasse. Das ist nämlich auch ein Teil. Also, ich schmeiße ja nicht raus, nur weil ich mich jetzt ein bisschen mehr in Beratung bewegen möchte. Hätte auch nichts mit Retten zu tun, sondern wirklich mit Verarschen ein Stück weit. Aber wir haben einfach einen Bereich noch angebaut, der mittlerweile unser größter Bereich ist, was Umsatz angeht, nämlich Unternehmensberatung. Und da eben auf diesen Bereichen Strategie und Teamentwicklung und Individualentwicklung. Und das ist gerade das, was aktuell super relevant ist. Und jetzt habe ich eben von der Akademie kurz gesprochen. Die bauen wir jetzt auf. Also da auch wirklich eine Anlaufstelle für, wie arbeiten wir morgen und welche Kompetenzen brauchen wir. Und dann können Unternehmen ihre Leute da hinschicken und dann schauen wir mal. Und was auch dazu kam, weil wir das selber bei uns gemacht haben, das ist ja immer so bescheuerte Ideen, die wir haben. Und dann wird da irgendwas raus. Wir haben, als wir ins Homeoffice gingen letztes Jahr, unser Büro entkernt. Wir haben einfach gesagt, okay, wir stellen Folgendes fest. Wir sind seit vier Wochen im Homeoffice gewesen. Die Produktivität ist... Auf Maximum sozusagen. Leute sind zufrieden und glücklich und wir kommen gut klar, weil wir jeden Tag irgendwie uns in Teams treffen. Da ah, ist uns aufgefallen, okay, wofür brauchen wir denn noch Büros? Dann haben wir echt kurz mal entschieden, ey, wir schmeißen alles raus aus dem Büro und fangen mal bei Null an und gucken, was, brauch, was haben wir für Erwartungen oder Bedürfnisse an ein Büro? Und dann ging das so wirklich mit haben wir Innenarchitekten dazu geholt, haben Umfragen gemacht, remote. Was brauchst du, wenn du ins Büro kommst? Und wie viele Tage willst du eigentlich ins Büro? Und siehe da, also so wie überall, höchst verschieden individuelle Antworten. Der eine sagt, ja, fünf Tage Büro, weil ich habe keinen Bock, zu Hause zu arbeiten. Total fein, ist doch super. Der andere sagt, ich will fünf Tage im Homeoffice sein, weil da kann ich das alles besser unter einen Hut kriegen und spare jeden Tag eine halbe Stunde Autofahrt. Auch total fein. Und dann musst du halt gucken, okay, was heißt das für uns als Organisation im Kontakt mit uns, aber auch im Kontakt mit Kunden? Und dann haben wir von irgendwie 16, 17 Tischen, die da waren und Plätzen haben wir jetzt noch vier, haben das ganze Büro auch anders strukturiert. Wir haben viel mehr Workshopfläche mit großer Fläche. Wir haben die Küche nochmal wirklich Küche sein lassen und haben die, also wir haben das ganze Büro halt komplett renoviert und überall ganz viel Technik reingesteckt natürlich, weil wir auch klar gehabt haben, und das wird sich auch, glaube ich, bestätigen, alles wird hybrid bleiben. Du wirst immer Meetings haben, wo du per Zoom oder Teams dabei bist und Leute aber vor Ort sitzen. Das heißt, du brauchst echt eine ganz andere technologische Ausstattung nochmal und du musst eher, glaube ich, naja, situativ auf bestimmte Arbeitsanforderungen Räume geschaffen haben. Das heißt, wir haben einen so einen Raum, der ist recht klein und akustisch total isoliert und hat viel Grün und sieht toll aus, ist halt unser Videostudio. Dann haben wir einfach so Sitzecken, wo du einfach nur ein bisschen abhängen kannst auf dem Sofa. Dann haben wir echt höhenverstellbare Schreibtische. Ich meine, ist jetzt nichts Besonderes, aber das verglichen zu vorher bei uns dann schon, äh, wo einfach halt alles steht, was du brauchst, wenn du arbeitest. Aber du gehst halt irgendwo mit deinem Laptop hin. Wir haben alle halt natürlich frische Hardware und stellst irgendwo hin, und arbeitest wenn du konzentriert arbeiten musst. All solche Sachen. Also wir haben da einfach nochmal das Bürothema aufgemacht. Das wurde dann auch wieder von der Presse wieder aufgenommen, weil ich irgendwie auch da vermeintlich natürlich der Erste war, der sich das so denkt oder der das so rausposaunt. Ich habe halt ein Foto von mir auf LinkedIn gepostet, da sitze ich im leeren Büro im Schneidersitz und frage so, ey, wer braucht eigentlich noch Büros? Und lustigerweise war ich jetzt Keynote-Speaker bei Design-Offices, die natürlich die Frage auch haben.
1: Du bist ja auch ein guter Storyteller. Du musst natürlich das auch ein bisschen inszenieren, ne?
0: Ja, irgendwie war ich immer schon der Klassenclown.
1: Diese Debatte muss ja auch angestoßen werden, irgendwie erst. Ja. ja.
0: Und das finde ich übrigens am allercoolsten. Ich muss mich überhaupt nicht mehr in der, also ich muss, ich musste mich noch nie in der Zeitung sehen, aber muss es auch wirklich nicht mehr, weil ich kann mich selber nicht mehr reden hören. Aber finde es total gut, dass ich genau diese Kompetenz nämlich habe, Stories zu erzählen, weil genau Geschichten halt erzählt werden müssen, damit Leute darauf aufmerksam werden. Und dieses Thema Fünf-Stunden-Tag oder Arbeit neu denken, was da drunter steht, und auch mein Buch, oder auch das Thema mit, wie, ist Arbeit überhaupt noch an einen Ort gebunden? Mhm. Da muss es halt einen Verrückten geben, der es mal rausposaunt und das finde ich ganz super, dass ich das dann bin, obwohl es mir da gar nicht um mich geht, sondern immer um die Sache. Mir geht es um die Sache, Ey, wir müssen die Arbeitswelt besser machen. das ist auch da. Hab, ich bin ja nur der Botschafter von so einer Idee, aber die Idee ist so wichtig für alle Beteiligten. Da gewinnen nämlich alle. Die Unternehmen gewinnen, die Kunden gewinnen und die Mitarbeitenden gewinnen. Das heißt, das muss raus und ich freue mich da total darüber, dass ich da zufällig diese Aufgabe vom Universum bekommen habe, das zu erzählen. Und ähm, ja, um da deine Frage noch zu, zu abzuschließen, was kommt bei uns als nächstes Ja, Keine Ahnung, es wird sich zeigen. Ne? Wir sind offen für das, was in unseren Augen Sinn macht. Also wenn irgendwie jetzt kommt, man muss doch ins Büro, dann überlegen wir, warum muss man das? Keine Ahnung, also ich kann es dir nicht sagen. Es gibt tausend Dinge und wir sind echt umtriebig. Ich habe so einen Videopodcast gestartet, vielleicht kennst du den.
1: Sparring Express, klar. Ja,
0: <lacht> klar, natürlich. Ähm, wo ich halt einfach interessante Menschen einladen will, die irgendein Thema beackern, wo ich denke, ey, das Thema muss doch viel mehr Reichweite kriegen. Sei es Verkehrswende, Mobilitätswandel oder Klimawandel natürlich auch. Da sind auch tolle Leute auf der Gästeliste, die sich da schon bereit erklärt haben, die leider alle irgendwelche Spiegelbester da geschrieben haben, sodass man die zeitlich gar nicht mehr greifen kann. Aber ich hoffe, das wird alles nochmal was. Ja, ja, wir
1: tun das auf jeden Fall in die Shownotes und werden dir auf mhm. jeden Fall folgen und äh, danken dir auf jeden Fall, also im, im Namen der Hörer und Hörerinnen, dass du das heute auch nochmal so geteilt hast, sowohl das, was du schon oft äh, erzählt hast, aber auch diese Mission einfach und äh, die teile ich ja auch. Ich glaube, wir haben einfach große Möglichkeiten jetzt auch zu gestalten und auch Umwälzungen zu begleiten oder auch manchmal so ein bisschen anzustoßen oder auch durch mhm. eine Provokation mal überhaupt in Frage zu stellen und ähm, dafür äh, danke ich dir und wünsche dir natürlich weiterhin auch viel Erfolg bei deinen Projekten und natürlich auch viel Gesundheit Lasse.
0: Danke, Digga. Aber wie schön, dass es endlich mal geklappt hat. Hat mir großen Spaß gemacht.
1: Hat mir auch Spaß gemacht. Wir haben natürlich noch so viele Themen, dass wir das irgendwann bestimmt nochmal fortsetzen werden.
0: Yes, so machen wir das. Super. <lacht> Alles Gute dir. Ich danke dir. Ne?
1: Mach's gut. <lacht> Ciao. Ciao. damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Episode mit Lasse Reingans aus Bielefeld. Schöne Grüße gehen raus. Bielefeld hatten wir auch schon das ein oder andere Mal hier im Podcast. Unter anderem der Janis Johannmeier von den Trailblazers war ja kürzlich zu Gast. Da geht also einiges in diese Ecke. Das sollten wir beobachten. Wenn ihr wollt, dann folgt doch mal dem Lasse. Die Links gibt's wie immer in den Shownotes. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören, für euer Feedback und bitte euch Um's Folgen, Also abonniert diesen Podcast, teilt diesen Podcast auch gerne weiter in eurem Netzwerk und mich würde interessieren, welche Folgen haben euch bisher besonders gut gefallen. Also schreibt mir nochmal eine Nachricht mit der Folge, die euch beschäftigt hat, mit dem Thema oder auch dem Gast. Finde ich natürlich mega spannend, weil ich natürlich auch in der Planung schauen möchte, was interessiert euch tatsächlich. Also vielen Dank für eure Meinung, eure Ideen, eure Wünsche. Und ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Bleibt gesund und bleibt connected.